0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Bärle. Schönen guten Abend. Und Christian Alner. Willkommen.
1: Heute geht es um das Vierdiverse. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 78 der Online-Geister aus unserem molligwarmen Studio im wunderschönen Hall an der Saale.
0: Und wir kommen gleich zum Thema. Online-Geister, Thema der Sendung. Wie immer unsere drei Hinweise, wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei onlinegeister.com, socialmierstatistik.de statistikde und der, der Seminar Mediathek. Und ja, wir haben ja schon mal über das Metaverse vor ein paar Folgen gesprochen und wollen uns heute dem Fediverse widmen. Auch ein Universum in den Weiten des äh, World Wide Web. Genau, aber anders als das Metaverse. Also Metaverse, was ja ähm, in Folge Nummer 73 von uns ziemlich erschöpfend behandelt wurde, gerne die Folge nochmal anhören für alle weiteren Details. Auf die Unterschiede werden wir nach nochmal kurz mit eingehen. Aber ich würde sagen, erstmal, los geht's in das Thema an sich, wie. Funktioniert überhaupt erstmal das Metaverse äh, verse Warum Fidiverse. sprechen
1: wir gerade jetzt über das äh, Fediverse. Äh, denn, wie sicherlich alle mitbekommen haben, die sich im letzten Monat im Internet aufgehalten haben, äh, Elon Musk hat Twitter gekauft. Und final endlich. Final endlich. Er ist jetzt der Chef von der Er bestimmt, wie der Laden läuft. Und dadurch haben sich einige Dinge geändert, zum Aufnahmezeitpunkt bereits. Und es werden sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch ein paar mehr Dinge ändern. Können wir nicht genau sagen, was alles. Wie gesagt, Aufnahmeausstrahlung ist zeitlich ein relativ großer Abstand diesmal, aber dadurch haben sich viele nach Alternativen umgeschaut zu genau. Twitter, was funktioniert genauso oder so ähnlich, aber da hängt kein äh, riesiger Tech-Billionär drin, der sich irgendwie als äh, Chef von Twitter aufspielen möchte
0: oder ist. Genau. Und was da halt eben sehr, sehr stark mit aufkam als eine mögliche Alternative, ist eben Mastodon. Und ja. Mastodon gehört zum Fediverse, also ist Teil äh, von diesem größeren Konglomerat, was man unter Fediverse zusammenfassen kann. Und wir hatten vor gefühlten Ewigkeiten auch schon mal über Mastodon gesprochen. 2017. Genau, im April 2017. Da gab es Mastodon schon, also es wird größer, es wird auch bedeutender und ähm, für Details zu Mastodon speziell verweise ich auf unseren damaligen Quickie zum Thema Mastodon vom April 2017. Inhaltlich hat sich jetzt nicht krass, krass viel genau. geändert, was die grundlegende Funktionsweise angeht des Systems, aber Mastodon ist halt eben gerade als so, e ähnlich wie Telegram als WhatsApp-Alternative äh, ja häufig diskutiert ja. wird, ist Mastodon so als Twitter-Alternative jetzt es sehr, sehr stark im Gespräch. Ansonsten gibt es keine Gemeinsamkeiten. Es
1: ist sehr ähnlich, sieht auch ähnlich aus, funktioniert ein bisschen anders, ist aber eben vom Fediverse der, der bekannteste das bekannteste Programm, die bekannteste Plattform. Bekannte Vertreter, Vertreter, Teil genau. des Ganzen vielleicht auch. Äh, von den anderen, weil ach, Masson wurde jetzt mehrfach schon erwähnt im Twitter-Kontext Alternative, äh, von den anderen äh, Dingen habe ich vor, bevor ich in das äh, Skript reingeguckt habe, noch nicht gehört.
0: Also ich habe von ein paar schon mal gehört, zum Beispiel Diaspora für den äh, Mikro- bzw. Äh, also makro Bereich an der Stelle, als so eine ähm, ja, Facebook-Alternative wird es gerne Facebook, bezeichnet. Okay. Also so im Bereich von Social Networks. Durchaus auch Blogs, aber das geht auch so ein bisschen manchmal miteinander über. Aber einfach nur mal für gehört haben, also es gibt im Rahmen vom Feediverse, das sind sehr, sehr viele verschiedene Plattformen, Protokolle, Software-Systeme, die, die aber auch zu, die zusammenfassend einfach eben als Feediverse ja, geführt die, die, werden. Die aber auch oft das Gleiche können, das Gleiche anbieten wie bekanntere
1: ähm, äh, Plattformen, die eben von Unternehmen die, äh, zu Unternehmen gehören. Wie hm. Peertube macht Videostreaming, das ist quasi das Feediverse youtube
0: Genau, es gibt äh, PixelFed, das ist ein äh, Bereich von Image Sharing unterwegs, Wie also Instagram. quasi, genau. Ja. Äh, Bloom, das äh, ist ein Bereich von Publishing, also das wäre so die, die klassische Blog-Variante ah, okay, und so weiter das und so fort. Blogspot. Ähm, eine komplette Liste kann es in dem Sinne sowieso nicht wirklich befriedigend geben. Deswegen, das jetzt nur mal als ein paar Vertreter. Wir haben auch eine nette Infografik, die man unter Creative Commons eingestellt hat. Die verlinken wir euch auch in den Show Notes, dass ihr da nochmal ein bisschen Blick drauf werfen könnt. Denn das Fediverse selbst, ich habe eine Weile auch nach einem guten Vergleich gesucht, ist eigentlich am ehesten wie E-Mail als ein Standard zu sehen. Denn Ach, wenn ja. ich mir Social Media anschaue, also das die, diese geschlossenen Ökosysteme, Social Media heute, wie man es kennt, mit, ja. äh, mit Facebook, mit Twitter, mit TikTok und so weiter. Es ist ja nicht möglich, dass ich zum Beispiel aus diesem geschlossenen System TikTok heraus jemanden bei Facebook abonnieren kann oder von Twitter jemanden nee. bei Snapchat Nachrichten Nachricht schicken kann. Könntest das geht nicht. Du
1: könntest ein, ein TikTok-Video auf Facebook teilen. Das ginge, weil das irgendwie mit hm. eingebaut ist.
0: Ja, man kann es verlinken ja. über einen Hyperlink, aber man kann jetzt nicht Die, da wirklich interaktiv arbeiten. Also ich kann jetzt ja. niemanden hat eben so eine Nachricht schicken, was ja bei E-Mail völlig normal ist. Wenn ich jetzt eine, zum Beispiel Freenet-Adresse habe, dass ich jemand mit einer Gmail-Adresse, Yahoo, Gmx, was auch immer, kann ich ja hin und her schicken. Da ist der Anbieter ja fast zweitrangig. Es geht ja darum, es ist ein E-Mail-System. Und das ist halt eben auch dieser äh, Protokollstandard E-Mail, genauso wie dieser Protokollstandard Fediverse. Das ist so die beste Metapher, die ich da finde. Okay, also
1: um nochmal zu übertragen zu dem, wie ich es kenne, ich kann auf Twitter ein TikTok-Video, ein YouTube-Video, eine Facebook-Veranstaltung teilen, aber ich die sind nicht automatisch miteinander verknüpft. Im Fediverse allerdings, wenn ich da jetzt jemanden auf Mastodon folge und seine Beiträge lese, angenommen diese Person hat ein Peertube-Konto, das, das ist automatisch verknüpft, und ich folge noch auf, auf Peertube.
0: Funktioniert ähm, das dann so? Ist aktuell zwar noch nicht möglich, aber prinzipiell. Das sind halt okay. eben, wie gesagt, verschiedene Standards, da sind die Verknüpfungen untereinander, weil hier ja immer wieder neue Plattformen dazukommen. Manchmal leider auch ein bisschen unübersichtlich, weswegen das Feediverse für viele halt auch erstmal nicht so eine sinnvolle Alternative ist, aber da kommen wir später noch bei der Diskussion dazu. Aber was zum Beispiel jetzt gerade ganz, ganz frisch gewesen ist, äh, wenn ihr zum Beispiel mit Nextcloud direkt arbeitet, das ist so ein äh, erstmal ein Cloud-Dienst, also eine Alternative zu Dropbox, Google Drive, etc., äh, die aber auch noch verschiedene weitere Sachen kann, zum Beispiel ich bin in meinem Startup, wir haben ja der Seminar Campus als so eine mhm. Cloud-Plattform, da haben wir auch schon mal bei Collaboration Tools ein bisschen drüber gesprochen und wir haben halt auch diverse nextcloud schnittstellen und können das halt auch dann einfach dadurch, dass wir auf dieser Nextcloud-Instanz technisch andocken, äh, halt auch demnächst anbieten, dass wir halt ähm, direkt Mastodon über halt unser Campus-System zum Beispiel abonnieren können. Das sind natürlich, es müssen technische Schnittstellen geschaffen werden, aber wenn die geschaffen werden, dann ist es perspektivisch auch möglich, halt über irgendein System, zum Beispiel eben äh, Peertube als ein Beispiel, mhm. halt, irgendein anderes zu abonnieren. Also momentan kann ich beispielsweise auch bei einem, also von der Logik her, äh, bei einem Cloud-Anbieter, kann ich halt auch äh, so einen äh, Social Media Anbieter abonnieren also ich könnte quasi über Dropbox Twitter abonnieren was so die Alternativen angeht also Dropbox Nextcloud wie halt eben Twitter und mastodon als ein Beispiel. Die Verknüpfungen werden technisch gerade geschaffen. Das okay. kommt jetzt gerade. Das war das aber ist auch am Anfang an das Ziel. Das genau, das ist das Ziel. Können. Da okay. bastelt und arbeitet man jetzt gerade, so wie wir auch in unserer Metaverse-Folge gesagt haben. Das wird ja auch gerade alles erst aufgebaut. Also es ist auch noch ein das Metaverse noch ein recht junges Universum. Aber
1: beim Metaverse ging es ja jetzt nicht so sehr um die Verknüpfung des Ganzen. Metaverse war eher, ich habe hier meine Plattform, ich steige da ein, wie bei Ready Player One in meine virtuelle Welt. Alles mhm. ist Meta. Und dann arbeite ich da drin mit Leuten, die das gleiche Programm nutzen. Es hat einfach nur um, zufälligen ähnlichen Namen.
0: Also eine der Ideen beim Metaverse im Vergleich zu Meta, dem Unternehmen hinter Facebook, ähm, ist, dass halt perspektivisch dort auch ein offener Standard, also dass jeder mit jedem was machen okay. können soll. Da ist aber eher die Gefahr bei Metaverse, weil ja sehr viele Konzerne dahinter stehen, dass die dann natürlich für sich sagen, wieso soll ich mit den anderen spielen? Mhm. Beim Fediverse haben wir halt eben sehr, sehr viel Open-Source-Software auch oder dahinter nicht, stehen und entsprechende Projekte. Open-Source-Software? Ähm, wie na, habe, ist das schon sehr dezentral? Ja, und manchmal nicht. finden sich halt eben auch Unternehmen dahinter, okay. zum Beispiel bei äh, Nextcloud oder auch im der Seminar Campus, da haben wir natürlich jetzt GmbHs, Deutsche Gesellschaften, Aktiengesellschaften, weiß ich nicht, äh, die sich halt eben, also Unternehmen, die dahinter sich befinden, aber halt eben andere Standards, da also es, zum Beispiel WordPress gehört zwar nicht zum Feediverse mit dazu, könnte aber perspektivisch genauso mal okay. mit dazu gehören. Die technischen Schnittstellen zu schaffen, ist relativ simpel. Man bräuchte nur jemanden, der halt eine Plugin dafür programmiert. Das ist halt der große, große Vorteil. Es gibt nicht diese geschlossenen Systeme, sondern es ist ein relativ offenes System. Aber da macht man äh, vielleicht schon gerade zu viele Schritte auf einmal. Vielleicht erstmal kurz noch mal. Blick nach, Wollte Blick ich auch gerade zurück, sagen, Blick weil irgendwie Fediverse,
1: Metaverse, warum heißt es bei Disperse? Genau. Kommt natürlich von Universe. Mhm. Das ist das einzige, was auf Verse-Ende, was mir da einfällt. Außer der Verse, egal. Ähm, aber eben nicht Meta für das Metaversum, sondern von Federation. Also eben mhm. Fedi, in dem, damit es lustiger klingt und ansprechender. Federation ist eben die Föderation der Bund von mehreren Dingen erstmal. Ist eine Föderation in dem Fall eben mehrere voneinander unabhängige soziale Netzwerke, Mikroblogging-Dienste, Webseiten etc.
0: Genau, und für die intensivere Auseinandersetzung, da haben wir auch uns mal zwei Quellen rausgesucht. Einmal, Zitat, Wikipedia, wie die Fediverse definieren. Also Fediverse, Fediverse. Zitat, als Kofferwort aus Federation Universe oder auch Fidiversum bezeichnet ein Netzwerk föderierter, voneinander unabhängiger sozialer Netzwerke, Microblogging-Dienste und Webseiten für Online-Publikationen oder Datenhosting. Und das Konzept kam 2008 mit GNU Social auf und verbreitete sich 2016 vermehrt mit Mastodon und 2018 mit dem vom World Wide Web Consortium, Klammer auf W3C, Klammer zu, definierten Kommunikationsprodukt Protokoll Activity Pub. Zitat Ende. Kurze Erklärung. Das W3-Konsortium oder eben World Wide Web-Konsortium ist eine von diesen Standardisierungsgesellschaften im Internet, quasi so DIN-ISO-Normen, nur halt eben fürs Netz. Also es gibt halt eben entsprechende Standards und da spielen halt immer auch die technischen Standards eine ganz, ganz große Rolle. Aber das sagt erstmal die Wikipedia dazu. Dann gibt es noch
1: iWrites.info, das ist die Seite von einem Verein, der sich mit Urheberrecht im Internet beschäftigt, die schreiben, dass Fediverse ist ein Netzwerk aus Plattformen, wie die, bekannte Social Media Dienste die wie bekannte Social Media Dienste funktionieren, aber allen gehören. Bekannte Vertreter sind YouTube-Alternative Peertube und Twitter-Alternative Twitter-Alternative Mastodon, die wir jetzt auch schon erwähnt haben.
0: Genau, Zitat Ende, Definition, fertig. Ähm. Das ist ähnlich wie beim Metaverse hat eben das Problem auch, dass es natürlich sehr viele verschiedene Sichtweisen gibt. Aber Fediverse ist halt wirklich eher so ein Schirmbegriff, so ein zusammenfassender Begriff für halt eben diese vielen verschiedenen Begriffe. So wie man ja bei Social Media zum Beispiel auch so verschiedene Sachen wie Snapchat, TikTok, Blogs, Facebook etc. zusammenfassen kann, es hat eben Fediverse dieser zusammenfassende Oberbegriff, für halt einfach die ja, mehr oder weniger, weniger alternativen Varianten, die es zu einem zum Social-Media-Bereich okay. äh, gibt, aber auch eben für andere Anwendungen. das ist ja
1: alles für sich auch, es sind also soziale Medien, die im Fetiverse drin sind. Das nennt jetzt völlig, völlig. Eben nicht. Okay. Also es
0: gibt halt eben zum Beispiel halt mit, äh, als Beispiel wäre es Nextcloud zu nennen oder halt eben Blumen an der Stelle. Äh, das ist ja eher Nextcloud im. Cloud-Bereich, also was wie Dropbox okay, und Co. Ja. aktiv, also Datenhosting äh, oder Plum hat im Blog-Bereich unterwegs, also was wie WordPress beispielsweise. Aber oder das auch schon wieder in die soziale
1: Medium reingeht, also im Prinzip YouTube nur mit Text statt Video. Ja,
0: es gibt sehr viele Überschneidungspunkte ja. definitiv, aber es ist halt eben nicht nur Social okay. Media. Es ist Theoretisch halt eben, könnte es alles sein. Ja, im Grunde müssen kann es alles umfassen, was das Internet anbieten kann. Sind
1: wir Teil davon? Okay. Das heißt, wenn das Fediverse sich etabliert hat, können wir alle anderen seine Netzwerke zu Grabe tragen. So, wie es jetzt Fall, mit, äh, mit ja. Twitter gemacht wird. Und die liegen dann Six Feet Under. Wie jetzt im Lied von Kissing Dynamite. Ich bin der Meister der Überleitung. Kissing Dynamite with Six Feet Under. Und mal sehen, ob wir in ein paar Jahren Twitter von so tief äh, unten wieder hochholen äh, wollen. Wir sind beim Thema Fediverse.
0: Online-Geister. Thema der Sendung
1: von dem ja auch Mastodon ein Teil ist, was ja als Twitter-Alternative angeboten wird, besprochen wird, diskutiert wird zurzeit.
0: Genau, und hat eben als ein Tool im Social-Media-Bereich unterwegs ist, auf Open-Source basiert, da auch nur kurzer Verweis nochmal auf unsere Folgen Nummer 50 und 76, die sich mit vergleichbaren Angeboten ja halt auch im Feediverse sich finden können, beschäftigen und ja, als eine Alternative wird zwar sehr, sehr stark gehandelt, ist aber zumindest weltweit, was die Nutzerzahlen angeht, relativ abgeschlagen. Ich
1: denke, das lässt sich relativ auch für einzelne Nationen äh, sagen. Twitter ist zwar von der Nutzerzahl des Social Media relativ weit hin, im Vergleich mit Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, mhm. aber dennoch bei weltweit äh, knapp 240 Millionen äh, täglich aktiven Nutzern. Tumblr, was ja auch so eine Richtung, was Mikroblogging auch anbietet, aber auch Makroblogging, alles mögliche, ist dabei 135 Millionen. So als Hausnummer, das kennt man auch noch, auch weltweit. Mastodon ähm, hat 1,3 Millionen. Also wirklich ein Bruchteil, weniger als ein Prozent in unserer Zahlen von Twitter.
0: Wobei ich aber auch sagen muss, Mastodon hat sich aber auch sehr gut entwickelt, denn seit 2017, wo wir unsere Folge gemacht hatten, da waren sie noch bei irgendwas um die 10.000, glaube ich, gewesen. Da befindet sich also, jetzt
1: ein neuer Anbieter, eine neue Plattform Co-Host, die es erst seit diesem Jahr auch gibt. Da sind gerade circa
0: 10.000 täglich aktive Nutzer. Genau Und ähm, der Vollständigkeit wegen möchte ich auch noch kurz auf Patreon und auf Steady eingehen. Äh, die sind zwar hinter einer Paywall normalerweise versteckt, aber Patreon hat halt auch seit verschiedenen Jahren und Steady als quasi deutsche Variante davon, ja. die haben halt auch sehr viele Social-Media-artige Features mit genau. ergänzt. Genau,
1: also du kannst äh, Kreativschaffenden dort folgen und dann manchmal ist es Pflicht, manchmal ist es optional, denen eben Geld bezahlen. Viele nutzen es nur als Subscription-Service, die machen eigentlich mhm. YouTube-Videos oder ganz was anderes, Musik oder so, um dem dann äh, bei Patreon äh, bekommen dann ihre Einnahmen her. Manche nutzen das komplett als Posting-Plattform. Hier ist ein Patreon-Post, äh, wenn, wenn du was bezahlst.
0: Ja, und für den Kontext habe ich es deswegen nämlich erwähnt, weil sowohl Tumblr also und auch co also Tumblr hat solche Features nachgebessert bei sich, dass man zum Beispiel auch äh, Posts nur gegen ein Abo angezeigt bekommen kann, ich glaube Tumblr Plus oder wie sich das dort nannte, oder Post Plus äh, und co die möchten sich halt eben auch unter anderem, also selbst zwar über Spenden finanzieren, aber bieten halt auch ihren Nutzerinnen äh, mit an, dass die halt eben äh, eigene, ja, Subscriptions oder halt eben, äh, ja, Tipps, also Spenden entgegennehmen können, also die Monetarisierung schreitet auch hier voran. Ja,
1: Twitter hingegen war ja komplett werbefinanziert bis zum Musk-Aufkauf und jetzt, ich muss so sagen, Stand der aktuellen Aufnahme ist ja geplant für 8 Dollar monatlich sich den blauen Haken kaufen zu können, Ja, der oder vorher nach Prüfung rauszugehen wurde. Es wurde
0: zum jetzigen Zeitpunkt auch schon vom Musk rumgehungt, äh, ob er vielleicht Twitter generell kostenpflichtig machen sollte und bla bla bla. Also zum jetzigen Zeitpunkt Aufnahme. Es ist alles noch... Äh Ziemlich offen, da wird sich wahrscheinlich noch einiges tun. Ja, deswegen tun können wir auch nicht so viel deswegen. zum aktuellen Stand genau.
1: sagen, euch nur was über die Alternativen erzählen, in dem Fall halt eben Fediverse mit den ganzen Dingen, die da
0: drauf sind. Hm. Genau, und wenn ihr jetzt für euch sagt, okay, wie kann ich jetzt eigentlich das Fediverse verwenden? Klingt erstmal ganz cool, probieren wir es doch mal aus. Der populärste Vertreter ist definitiv Mastodon bei den ganzen Angeboten, ist auch in dem Sinne der einfachste zu nutzende. Im ähm, Verhältnis Im zumindest. Verhältnis, ja, aber du musst jetzt halt eben dir keinen einen Server holen, Software installieren, ja. vergleichbare Sachen. Du, Denn es gibt halt schon sehr viele Instanzen, wo du dich einfach nur anmelden kannst. Du
1: kannst natürlich eben diese Instanzen auch selber schaffen, aber es haben sich schon viele gemacht. Es gibt vor Ewigkeiten Kaffee, äh, was so die deutsche, erste große deutsche Mastodon-Community, wo man sich einloggen konnte. Das ZDF-Magazin Royal hat eine eigene Instanz gegründet.
0: Genau, der äh, ja, Witzbildzeichner und Comedian Ralf Rute hat, ist zum Beispiel auch bei Mastodon inzwischen stärker. Der, da, ja, aber halt der hat auch eine eigene Instanz ah, okay. aufgemacht. Und das finde ich persönlich sehr spannend, auch unsere Politik, also Teile ja. des Bundes, haben auch äh, Präsenz bei Mastodon unter social.bund.de, allerdings nur reserviert für genau, Bundesministerien nur, und so weiter. Genau, wenn man da
1: tätig ist, kann man sich dort ein Konto holen. Aber das ist eben das, was es für den Außenstehenden schon ein bisschen komplexer macht als Twitter, weil ich habe nur Twitter, ich logge mich ein, bam, ich bin auf Twitter, Punkt. Ich hm. habe nicht diese ganzen vielen kleinen Instanzen in der Mastodon. Allerdings kann man sich bei jeder beliebigen Instanz natürlich anmelden, dann aber auch äh, Nutzern auf jeder anderen Instanz entsprechend folgen sofern deine Instanz das zulässt. Mhm. Das haben wir schon gesehen, dass ein, eigentlich eine Person, die es geben müsste, kann ich von meiner Instanz jetzt gerade nicht folgen, weil da irgendwie die Instanzen sich untereinander
0: nicht mögen. Das kann man abstellen an der Stelle. Das hatte ich zum Beispiel auch schon mal beim äh, Coaching da für Schulen ah, gehabt. Okay. dass die es das da eine Option. Ja, zum Beispiel Schulen machst du auch als so eine Art Intranet für sich verwenden können. Das ist auch wieder der Vorteil an Open Source. Du kannst halt eben mhm. das so frei oder so geschlossen halten, wie du möchtest. Und dann einfach eine andere Instanz nutzen, die komplett offen ist. Genau, also für den Start kann ich auch erstmal empfehlen www.mastodon.social. So ja, die, das ist so die Main-Instanz, ja, da sehe ich die auch die meisten Leute drauf. da kannst du auch den Quellcode herholen und so weiter, findest du auch äh, Statistiken äh, zu verschiedenen Instanzen, also kannst auch gerne ein bisschen rumschauen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, äh, Wenn es halt eben um ja die für dich passende Mastodon-Instanz geht an der Stelle. Aber das ja. ist einfach nur, Mastodon als populärster Vertreter für mal erwähnen vor allem.
1: Genau, also was ich vielleicht noch relevant finde für Instanzen, bei Twitter jetzt gerade mit dem Mask-Aufkauf haben bestimmt ja eine Instanz alle Regeln für die gesamte Plattform Twitter. Genau, Und dieses Closed-Source-System, das ist ja das genau, Problem. Genau, Closed-Source-System. Bei Mastodon macht jede Instanz seine, ihre eigenen Regeln. Äh, wenn mhm. die, weiß nicht, der, der Bund äh, wird für die Bund-Social-Instanz eigene feste Regeln haben, was dort auf der Instanz passieren darf und was nicht, wohingegen mhm. andere Instanzen vielleicht offene Regeln haben, gibt es sicherlich Instanzen, wo sich Sexworker äh, vernetzen können, an, anbieten können, Natürlich. die werden sicherlich mehr freiere Regeln haben bezüglich äh, Nacktheit, Pornografie als irgendeine Instanz. Was ich, das ihr eben Schulen erwähnt, da wird es vermutlich eben nicht passieren.
0: Hm. Genau. Und das ist aber auch der große Vorteil, das heißt, jede Community kann sich da so ein bisschen auch etablieren, halt eben in diesen einzelnen Föderationen, zum Beispiel Instanzen oder Server werden die meistens genannt und die bilden in dieser Gesamtheit dann eben so eine Föderation. Also man hätte zum Beispiel die Mastodon-Föderation. Ja, innerhalb des Föderbörses. Und, genau, und darin gibt es dann halt eben verschiedene Instanzen oder Server. Und diese Mastodon-Föderation gehört dann eben wiederum zum großen Fediverse, also zum Federated Universe. Wir nehmen
1: jetzt eben Mastodon als das Beispiel, weil es am meisten gerade diskutiert wird. Funktionieren die anderen Fediverse-Plattformen genauso? Also kann ich bei Typ auch meine eigenen Instanzen machen, mit was Videos hochgeladen werden dürfen und was nicht?
0: Also technisch auf jeden Fall. Die Einfachheit der Benutzung ist dann tendenziell eher das Problem. Also bei vielen wird technisches Wissen vorausgesetzt, wie ich sowas halt eben installieren kann. Also es ist prinzipiell möglich, man muss halt eben ein bisschen Ahnung mitbringen, man muss auch zum Beispiel einen eigenen Server und Vergleichbares haben, wenn man das hat. Es geht relativ simpel. Ich habe zum Beispiel auch mal eine eigene Mastodon-Instanz einfach mal zum Testen aufgezogen, um zu schauen, ja. wie umständlich das ist. Also wenn man äh, sich ein WordPress installieren kann, kriegt man es mit Mastodon auch relativ entspannt hin. Aber es hat immer das Dilemma, man muss halt eben ein bisschen Wissen mitbringen. Ja. Aber um dafür gibt es ja auch durchaus Anbieter. Die nicht, Frage,
1: ja. ob es den Nutzen hat, weil es gibt wirklich einen ganzen Haufen Mastodon Instanzen und wenn man sich für Mastodon einloggt, schlägt die Mastodon direkt passende Instanzen
0: vor hm. zu deinen Interessen. Genau. Aber noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den wir bislang noch gar nicht erwähnt hatten. Äh, wenn es mir nicht mal irgendwann zu blöd wird, bei zum Beispiel einer Mastodon -In Instanz ja. oder Nextcloud oder PeerTube oder wo auch immer, dann kann ich einfach wechseln. Dann kann ich also äh, mir quasi eine Archivdatei ähm, rausgeben lassen und dann halt eben mich bei einem anderen Account einloggen. Ich hatte zum Beispiel schon 2017 mir eine Mastodon-Instanz, also ein Konto bei einer Mastodon-Instanz äh, mal geholt. Blödeweise hatte die zwischenzeitlich zugemacht und ich habe schlicht vergessen, <lacht> mir mal so ein Archiv äh, rauszunehmen. Deswegen habe ich es einfach nochmal neu, eins mir gemacht, ein neues Konto. Aber das war auch einfach eben Mangelsnutzung an der Stelle. Aber ich hätte das Problem, das machen können, halt eben von einer Instanz zu anderen umziehen. Man nimmt Oder, alles mit, was man vorher bei
1: der einen Instanz gemacht hat.
0: Genau. Oder das wird perspektivisch auch gehen. Dass, äh, da tüffeln wir zum Beispiel gerade an ne mit der Nextcloud-Schnittstelle bei unserem Campus-System. Äh, dann, dass du halt eben zum Beispiel von äh, Systemen wie auch Microsoft OneDrive deine ganzen Sachen exportieren kannst. Zum Beispiel zu unserem Dersimular Campus. Das wäre natürlich wieder dann äh, eine reine ähm, eine reine Cloud-Angelegenheit, ja. aber das geht beispielsweise auch relativ problemlos und dann hat eben auch innerhalb des Fediverse, wo du dich dann befindest, kannst du natürlich mit ein paar Abstrichen, also wenn du jetzt Cloud-Speicher hast, dann kannst du es natürlich nicht so simpel auf den na, auf ein Social-Media-System übertragen. Aber das, was halt eben zu übertragen geht, kann man prinzipiell machen oder halt eben auch multiple Konten sich dann erstellen. Das ist aber aktuell nur so ein bisschen Zukunftsmusik. Aber zumindest so von einem Mastodon-Anbieter zum anderen, das geht relativ problemlos. Und
1: auch für Tools, um von Twitter direkt äh, leicht, äh, rüber zu wechseln, äh, gibt es schon äh, bei Glitch.com den Fede Finder. Hm? Das ist eine den... sehr, sehr lange Liste, deswegen verlinken wir euch das nur mal. Ja, ähm, einfach Twitter einloggen und die finden die gleichen Leute, denen du da schon folgt, auch auf Mastodon. Ähm.
0: Genau, und ansonsten verweisen wir noch mal kurz, das hatten wir in der Metaverse-Folge ja schon mal gemacht, auf die Webseite www.metaverse-tools.de, weil dort halt unter anderem auch zum Feediverse einiges mit analysiert wird, untersucht wird, so quasi als Schwesteruniversum Universum von Metaverse. Äh, einfach wegen der Namensähnlichkeit schon allein. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar Beiträge, Analysen und alles mit online. Deswegen für weitere Details, wenn dich das Thema interessiert, Metaverse-Tools.de und damit wären wir am Ende erstmal. Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Heute haben wir euch einen kleinen Einblick ins Fediverse gegeben.
0: Hm. Shownotes, Infografiken und aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich auch in unserem exklusiven 2-Minuten-Briefing. Alle Infos unter Online-Geister.com-Newsletter.
1: Alle Songs, die ich im Radio gespielt habe, aber nicht am Podcast rein dürfen, verlinke ich in einer Spotify-Playlist.
0: Link findet sich in den Shownotes bei uns. Ja. Und Hinweis für speziell unsere podcast -Hörer. online geister wird unter einer Creative Commons CC bei ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns.
1: Und damit verabschieden wir uns vom Thema. Auf Wiedersehen, liebe podcast -Hörer. Wir hören uns im nächsten Teil.